0: Unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute, Es geht ein Gespenst um an der Mur von Ronald Pohl. Unter den Spitzenkadern der Kommunistischen Partei Österreichs genoss Ernst Fischer den zutreffenden Ruf eines Schöngeists. Bereits in jungen Jahren hatte der Graz-Offizierssohn die Bewunderung prominenter Autoren wie Stefan Zweig und Ernst Toller auf sich gezogen, seinen kultivierten, betont leutseligen Habitus voller Fischer auch später nicht, als er die katastrophalen Wendungen der stalinistischen Politik mit äußerster Beredsamkeit verteidigte, um schließlich dennoch eigener Wege zu gehen. Dabei vertrat der freundliche Kommunist die Sache der bürgerlichen Dekadenzliteratur aus Leidenschaft auch gegenüber notorisch verstockten Genossen. Im Rückblick bekannte Fischer freimütig eine grundsätzliche Art eigenen Versagens. Er sei Politiker geworden. Dabei hätte die Rolle des Dichters viel besser zu ihm gepasst. Fischers Übersetzungen von Baudelaire und Verlaine-Gedichten sind übrigens bis heute Spitzenerzeugnisse nachschöpferischer Kraft. Mit seinen Schriften »Von der Notwendigkeit der Kunst« und »Kunst und Koexistenz« avancierte er zu einem führenden Vertreter eines undogmatischen Marxismus. Ernst Fischer betrieb den Kommunismus nicht als Privatangelegenheit. Er beanspruchte öffentliche Wirksamkeit. Er stand im Einklang mit den Lehren des dialektischen Materialismus und blieb sich der führenden Rolle der revolutionären marxistischen Partei bewusst. Er gehörte ihr bis ins hohe Alter an. Auch das scheint in diesen Tagen vergessen. Die Stadt Graz erlebt heute ein nicht für möglich gehaltenes Revival der KPÖ. Und plötzlich bekennen alle kleinmütig, von der Rolle der heimischen Parteimaxisten in Österreichs Nachkriegsgeschichte wenig Ahnung zu haben. Fischer zum Beispiel, der aus Moskau heimgekehrte Emigrant, war keine marginale Gestalt. Er leitete von 1945 an über Monate das Staatsamt für Volksaufklärung, Unterricht und kulturelle Angelegenheiten, war also Minister. Die bei den meisten verpönte KPÖ bildete, von allen Parteien ausdrücklich erwünscht, einen festen Bestandteil der ersten provisorischen Staatsregierung unter Karl Renner. Tausende Kommunisten hatten im Widerstand gegen die Nazis ihr Leben gelassen. Fischer hatte während des Zweiten Weltkriegs als Propagandaredner im sowjetischen Rundfunk gesprochen. Jetzt widmete er sich der Volkserziehung. Er bewies, durchaus im Widerspruch zu einigen Sozialdemokraten, viel Langmut im Umgang mit minderbelasteten Nazis. Fischer wurde nicht nur in Entnazifizierungsfragen derjenige kommunistische Politiker mit dem größten öffentlichen Nimbus dieser elegante Mann, der sich mit Kollegen wie dem Philosophen Georgi Lukács trefflich über Widerspiegelungsfragen auszutauschen verstand, bildete das menschliche Antlitz einer als Moskau-hörig verschrienen Partei. Der Paukenschlag erfolgte später. Als 1968 die Warschauer Pakttruppen in die tschechoslowakische Volksrepublik einmarschierten, sprach Fischer, der Ästhet, angewidert vom Panzerkommunismus. Prompt verbannte in die rührige KP 1969 aus ihren ohnehin Schütter gewordenen Reihen. Fischers Diktion, lautete ihre Begründung, unterscheide sich nicht mehr grundlegend von derjenigen anderer militanter Antikommunisten. Fischers Verstoßung war in der geschlossenen Welt der Moskau-Treuen folgerichtig. Hatte die Partei einen gemeinsamen Beschluss gefasst, schien es undenkbar, dass einer der ihren einen Millimeter von der vorgegebenen Linie abwich. Die Partei war sich selbst genug. Sie bildete den bewussten Vortrupp der Arbeiterklasse. Sie konnte sich gar nicht irren. Ihr Denken und Wähnen stand ja angeblich im Einklang mit den Prinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus. Und die Partei, meint dieser, ist das unverzichtbare Organ des Weltgeistes. Sie und niemand anderer fasst die Einzelaktionen der Proletarier zum gemeinsamen Kampf zusammen. Sie ist laut Ideologie die alleinige Produzentin der Arbeiterklasse, sie schmiedet erst deren einheitlichen Willen und sagt ihr auf gut Deutsch, was sie zu machen und vor allem, was sie zu lassen habe. Heute beruht die soziale Rührigkeit der Grazer KPÖ vor allem auf die Verteilung überschaubarer Summen aus einem Sozialfonds. Elke Kars schöner Erfolg ist hausgemacht. Mit den Prämissen einer orthodoxen marxistischen Parteilehre hat diese Form tätiger Nächstenliebe freilich wenig bis gar nichts zu tun. Erst aus den Bewegungsgesetzen des Kapitalismus selbst, aus dem sich selbst widersprechen der menschlichen Verhältnisse, wie es bei Karl Marx heißt, wird die Rolle des Proletariats abgeleitet. Damit steht und fällt auch die führende Rolle der Partei. Einzig sie bestimmte während vieler Jahrzehnte, wer als Revisionist anzusehen war und wer als Dogmatiker. Meistens entschieden die Herren im Kreml in Stellvertretung für ihre Zweigstelle gleich selbst. Sie, die das Heimatland aller Proletarier zur zweiten Supermacht hochgerüstet hatten, besaßen in allen Belangen das letzte Wort. Als Vorwand für ihr Eingreifen diente die Kulisse des Kalten Krieges. Sonderwege wurden argwöhnisch betrachtet. Eurokommunisten in Acht und Bang gehalten. Abweichler von den Hütern der reinen Lehre gebrandmarkt. Die Kommunistische Partei Österreichs, obwohl in den 1960ern aus dem Nationalrat verschwunden, war aufgrund florierender Import-Export-Geschäfte mit den Warschauer Paktstaaten ökonomisch auf Rosen gebettet. Ihr grundsätzliches Dilemma bestand auch nicht im Mitgliederschwund. Und tatsächlich befanden sich in ihren Leitungsgremien Ex-Emigranten, die die Nazi-Diktatur in Großbritannien überstanden hatten. Jüdische Intellektuelle aus dem britischen Exil standen vielfach im Gegensatz zu jenen Parteiführern, die in Moskau untergekommen waren. Die Bewohner des ominösen Hotel Lux sahen sich dort vor die doppelte Mühsal gestellt, Hitlers langem Arm zu entgehen und obendrein Stalins Terror mit knapper Not zu entrinnen. Die antifaschistischen Lebensläufe, vieler Roter, wurden von der Öffentlichkeit negiert. Die Rolle der Roten Armee bei der Befreiung Österreichs blieb ungewürdigt, die massiven Gräuel, die sich die Besatzer zu Schulden kommen ließen, taten ihr Übriges, um die Angst vor einer kommunistischen Machtübernahme zu schüren. Die KPÖ war nichts als eine kleine, dunkelrote Wagenburg im westlichen Konsummeer. Die angeblich erwogene Teilung Österreichs in einen westlichen und einen stalinistischen Ostteil blieb unausgeführt. Der neutrale Riegel einer befreiten Alpenrepublik zwischen den beiden NATO-Partnern Deutschland und Italien kam den Sowjets weitaus gelegener. Und irgendwann hatten die Kommunisten in Österreich auch nichts mehr zu melden. Die Kernschmelze des Weltkommunismus nach der Wende half mit, die KPÖ endgültig zu marginalisieren. Die Erinnerung an den roten Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka verblasste. Dabei hatte dieser Ludo-Hartmann-Schüler das Erbe der urbanen Volkspädagogik überzeugend wie kein anderer vertreten. Die letzten verbündeten Autorinnen und Künstler hatten schon davor ihr Engagement gedrosselt. Unter ihnen befanden sich Namen wie Elfrieda Jelinek, Peter Turini, Karl Parila, Ernst Kain oder Erika Danneberg. Was nicht heißen muss, dass die Betreffenden als ordentliche Mitglieder geführt worden waren. Beinahe zum Verschwinden gebracht ist heute auch das Andenken an Autoren wie Arthur West. Dieser gehörte nicht nur lange dem Politbüro der KP an, sondern verfasste darüber hinaus bemerkenswerte Spruchdichtung und machte aus dem Feuilleton des parteieigenen Presseorgans Die Volksstimme einen annähernd liberalen Kulturteil. Um wieder von Ernst Fischer zu sprechen. Der hatte 1963 auf einer Kafka-Konferenz in der Tschechoslowakei in den Augen des moskauhörigen Establishments etwas Unerhörtes geleistet. Der Wiener Schöngeist wollte für den jüdischen Dichter symbolisch ein Dauervisum ausgestellt wissen. Die Idee war zu schön, um wahr zu sein. Kafkas Parabeln als Wegweiser zu einer besseren Welt, ohne Ausbeutung durch die kapitalistische Profitgier. Das Haus des Wiener Globus Verlages ist dann doch zu keiner marxistischen Auslegungsstätte für Kafka-Parabeln geworden. Die Nachwendezeit entzog der Partei endgültig die materiellen Grundlagen. Eine KPÖ-Firma wurde 2003 in zweiter Instanz von der deutschen Justiz zum Besitz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands erklärt und von der deutschen Treuhand beschlagnahmt. Während sich Orthodoxe mit pluralistischeren Geistern immer heftiger in die Henner roten Haare gerieten, dünnte sich die personelle Basis der heimischen Linken zusehends aus. Der Streit über Verfahrensfragen verkraulte selbst hartgesottene Sympathisanten im No. Trotz des ehrlichen Bemühens einiger Proponenten wie Walter Bayer, die Rolle der Partei im Stalinismus zu untersuchen. Der Sonderweg der steirischen KPÖ seit 2004 verrät indessen nur noch wenig Nähe zum verzwickten, dabei so widersprüchlichen wie reichen Kulturerbe des heimischen Nachkriegskommunismus. Die Genossen und Genossinnen südlich des Semmerings müssen daher auch keine alten Widersprüche am eigenen Leib austragen. Sie haben nicht nur keine Leichen im Keller – Sie bestreiten rundweg die Notwendigkeit eines aus Marx und Engels zusammengezimmerten Überbaus. So etwas nennt man wohl postideologisch. Das ewige Dilemma von autoritärem Zwang und verheißener Freiheit. Es ist erst einmal ersatzlos gestrichen. Sie hörten, es geht ein Gespenst um an der Moor von Ronald Pohl. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer.